0: Zwölf Momente aus 200 Jahren – ein Podcast über Menschen, Orte und Dinge aus der Geschichte des Erzbistums München und Freising.
1: Mein Name ist Alois Bierl und zwölf Momente aus 200 Jahren – Steigt hinunter in die Krypta, in die Grabgruft des Münchner Doms. Dort gibt es einen schmalen Gang, der von einem Eisentor verschlossen ist. Er führt zu einer etwas versteckten Grablege. Und dort ist ein Mann begraben, vor dessen Grabplatte Dompfarrer Klaus-Peter Franzl immer etwas gehurt steht.
2: Ja, besonders bewegen tut mich natürlich das Grab des ersten Erzbischofs von München und Freising. Erzbischof Lothar von Gebsattel, der hier seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Die Tafel ist schon ganz verblichen, also das ist ja auch schon ja, bald 180 Jahre her, dass er gestorben hat. So was, ja, wir werden die Tafel jetzt auch zum Jubiläum, zumindest die Schrift, wieder nachziehen, damit man das auch wieder gut lesen kann. Warum ist denn dieser erste Erzbischof so bedeutend? Weil mit ihm natürlich die Geschichte des Erzbistums München und Freising beginnt. Gebsattel markiert einen Übergang. Nach der Säkularisation, die kirchliche Strukturen sind zusammengebrochen. Neue kirchliche Strukturen mussten sich finden. Und Gebsattel ist derjenige, der versucht hat, so als Erster diesen Umbruch zu gestalten und das neue, junge Erzbistum München und Freising auf einen guten Weg zu bringen.
1: Dass er diese Aufgabe ernst genommen hat, beweist auch sein Tod. Mit 85 Jahren ist er am 1. Oktober 1846 in Mühldorf am Wien gestorben. Und dort hat mir der Stadthistoriker und Stadtarchivar Edwin Hamberger das Haus gezeigt, in dem Lothar Anselm von Gebsattel oder an einem Herzinfarkt oder Schlaganfall gestorben ist.
3: Es ist das Gasthaus zum Schwan. Es war das vornehmste und größte Haus bei uns hier in Müllow und daher auch der richtige Ort, wo man seine Exzellenz hat den Rang entsprechend auch beherbergen können. Also die hat nicht im Vorhof übernachtet. Nein, das Gasthaus war eben prominent. Dort war eben schon 1805 Napoleon zu Gast und so hat sie es einfach angeboten,
1: hier Quartier aufzuschlagen. In diesem Haus ist er auch gestorben und da stellt sich natürlich die Frage, warum stirbt ein 85-jähriger Erzbischof, der friedlich daheim in seiner Münchner Residenz hätte bleiben können, in Mühldorf?
3: Dafür gibt es eben schon einen Grund. Es ist das 25-jährige Jubiläum des neu geschaffenen Erzbistums münchen Freising und sein 50-jähriges Priesterjubiläum. Also auch das äh, war vielleicht ein Anlass, dass er gesagt hat, ich komme jetzt hier nach Mülow, um die Firmung eben vorzunehmen. Mülow ist ja erst seit 1802 bayerisch und kommt dann zu diesem neu geschaffenen Bistum München-Freising. Gebiete, die zum Erzbistum Salzburg gehört haben, werden in dieses Neubistum integriert.
1: Er wollte also diesen noch jungen Teil des Erzbistums mit diesem Besuch in seinem Jubiläumsjahr besonders ehren und hat das mit seiner seelsorgerischen Aufgabe verbunden.
3: Genau, er war auf äh, Firmenreise. An, an dem Tag hat er, wo er Messe gehalten hat, 250 Firmlinge eben, äh, gefirmt, das Sakrament der Firmung gespendet und hat es eben zum Anlass genommen, das Mühldorf, was er ja sicherlich noch nicht kannte, auch zu besuchen. Wie ist er denn gekommen? Also gab es damals schon die Eisenbahn nach Mühldorf? Nein, es war natürlich schon Monate zuvor, wurde streng geplant, das Landgericht hat den Stadtmagistrat oder die Stadt mehrmals eben auch aufgefordert, äh, entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Das läuft ja auch nach ganz bestimmten protokollarischen Gesichtspunkten. Und äh, er kam eben mit der Reisekutsche, von Felden nach Amfing. In Amfing hat ihn dann eine Delegation eben empfangen. Vier Kutschen sind nach Amfing gefahren. In den Kutschen waren eben dann die, die örtliche Geistlichkeit der Bürgermeister Honoration. Und dann ist er mit einem Zug eben hier nach Mülow geleitet worden, vorangeritten, diesem Zug. So heißt es in den Quellen, sind eben Bürgersöhne, die auch mit rot-weißen, rot-grünen Schärken bekleidet waren. Und also dann hier am Stadtplatz eben mit der mit dem Reisewagen eben angekommen ist, gab es eben auch nochmal eine Aufwartung. Und ihm wurde auch ein Geschenk eben überreicht. Es war eben ein Wappen mit dem, mit dem erzbischöflichen Morien eigentlich. Und darüber hat er sich sehr gefreut. Und die, die Stadt ist illuminiert worden, so heißt es in den Quellen. Also er beleuchtet. Beleuchtet. Und es gab eine richtige Blasmusik, nämlich türkische Musik, also mit Pauken und Schellen. Und das war also wirklich...
1: Ihm den Stand ein bisschen angemessen. Großer Bahnhof für den Erzbischof, bevor es in Mühldorf überhaupt einen Bahnhof gegeben hat. Woher weiß man denn das alles so genau? Hatte es damals schon eine Zeitung in der Stadt gegeben? Zeitung gab es noch nicht, aber ein
3: Augenzeuge, eben Magistratrat Nickel, der eben dabei war, hat später eben diese Ereignisse in einer Chronik aufgeschrieben und die Chronik ist bei uns im Stadtarchiv überliefert, sodass wir da eigentlich einen ganz guten Einblick haben, was da genau passiert ist.
1: Die Gedenktafel hier am Stadtplatz
3: für Ebsattel ist allerdings nicht die einzige. Nein, also es gibt auch ein Epitaph, möchte ich es mal nennen, in der St. Nikolaus Pfarrkirche. Auch dort wird eben sozusagen daran erinnert, dass der Erzbischof hier in Mühlhof gestorben ist. Da gehen wir doch jetzt mal hin. Genau.
1: Da kommen wir gerade zum Leiten zum Angelus nach St. Nikolaus und da geht es jetzt rein. Gleich rechts vom Eingang ist der Gedenkstein. Dies Denkmal der Dankbarkeit
3: weit dem hochwürdigsten Herrn Erzbischofe von München Freising Lothar Anselm gestorben zu Müllhof den 1. Oktober 1846 der Pfarrer und die Gemeinde
1: von Müllhof. Also das ist so eine Art Obelisk und unter der Spitze sieht man also den Erzbischof im Profil. Ein sauberes Denkmal. Das belegt natürlich, dass das schon was Besonderes gewesen sein muss, dieser Besuch des ersten Erzbischofs. Auf jeden Fall. Und natürlich auch sicherlich die Tragik.
3: Dann ist es auch das erste Mal, dass ja überhaupt Lothar Anselm hier in Mühlhof, ja Sakramente spendet. Dann ist er auch noch der erste Erzbischof des neu geschaffenen Bistums münchen freising und dementsprechend hat man sich natürlich auch gefreut.
1: Und umso tragischer ist es natürlich, dass er dann auch hier im Müllorf verstirbt. Dabei hatte Lothar von Gebsattel mit Oberbayern eigentlich wenig zu tun. Er kam weder vom Inn noch von der Isar, sondern vom Main. Ja, er war ja im Fürstbistum in Würzburg, Domkapitular
3: im diplomatischen Dienst. Und das war für ihn sicherlich eine ganz neue Aufgabe, mit der Seelsorge eben hier betraut zu werden. Und umso spannender, denke ich mal, war es für ihn
1: auch, hier mal Mühldorf zu besuchen. Es ist dann seine letzte Reise geworden. Das Leben Lothar von Gebshattels war also bewegt und schillernd. Die meisten Dokumente dieses Lebens sind im Archiv des Erzbistums München und Freising zu finden. Und darum kehren wir jetzt an die Isar zurück, von Mühldorf nach München. Herr Hamburger, herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja, und dann liegen die rund 80 Kilometer Entfernung zwischen München und Mühldorf hinter mir. Zur Zeit von Erzbischof Lothar Anselm von Gebsattel war das eine zweitägige Reise. Heute geht das innerhalb einer Stunde. Und jetzt bin ich vor dem Archiv des Erzbistums München und Freising. Und dort erwartet mich der promovierte Kirchen- und Bistumshistoriker Roland Götz, der schon einige historische Aktenstücke herausgeholt hat. Dr. Götz, geht aus den Archivunterlagen eigentlich hervor, warum das Königreich Bayern und der Papst sich vor 200 Jahren gerade auf Lothar Anselm von Gebsattel als ersten Erzbischof von München und Freising verständigt haben?
0: Soweit man es aus den staatlichen Unterlagen sehen kann, gehört Lothar Anselm von Gebsattel immer schon zu den Favoriten, sobald man überhaupt zu überlegen begonnen hat, einen Erzbischof von München und Freising sich auszusuchen zumal die Benennung ja laut Konkordat dem König zustand und der Papst da allenfalls noch ein Prüfungs- und dann offizielles Verkündungsrecht hatte. Zumindest so sah man die Sache von staatlicher Seite. Lothar Anselm von Gebsattel hatte eine Münchner Vergangenheit. Er war zwischen 1810 und 1814 bevollmächtigter Minister des Großherzogtums Würzburg in München gewesen. Und hatte in dieser Funktion und natürlich auch dank seiner adeligen Herkunft am Hofe verkehrt offenbar ein gutes Verhältnis auch zum König. Boshafte Leute sagten, er sei ein sehr guter vierter Mann zum Kartenspielen am Tisch des Königs gewesen. Und so haben vielleicht verschiedene Gesichtspunkte beigetragen, um ihn auszusuchen. Also seine Erfahrung in kirchlichen Verwaltungsangelegenheiten und das gute Verhältnis zum König. König, seine adelige Herkunft, war in der damaligen Zeit natürlich auch von Vorteil.
1: Aber da sieht man es mal wieder, wer Schafkopfen kann, hat mehr Chancen im Leben. Gell?
0: Wobei der König nicht geschafkopft hat, sondern das, das Lombre-Spiel, von dem ich keine Ahnung habe, wie es dem geht, aber das war das, was man am Abend bei Königswohl gemacht hat.
1: Das ist eine Art 17 und 4 für Adelige. Sie haben schon ein bisschen erzählt, welchen Werdegang von Gebsadl hatte. Welche Qualifikationen hat er denn etwas detaillierter für dieses Amt als Erzbischof von München und Freising mitgebracht?
0: Gebsadl ist in gewisser Weise noch ein letzter Repräsentant der alten kirchlichen Verhältnisse, also der adeligen Reichskirche mit geistlichen Fürstentümern und so weiter vor der Zeit von 1802-3. Er stammt aus einem fränkischen Adelsgeschlecht, das seit Generationen im Dienst der Fürstbischöfe von Würzburg stand. Sein Vater war Obersthofmeister am Fürstbischöflichen Hof in Würzburg. Ein Onkel war Weihbischof und diese ganze familiäre Konstellation hat dazu beigetragen, dass er zusammen mit einem weiteren Bruder ja sich entweder die geistliche Laufbahn ausgesucht hat oder man ihn mehr oder weniger sanft in diese geistliche Laufbahn äh, geschoben hat. Man hat ihn, was ganz bezeichnend war für die damalige Zeit, schon mit elf Jahren mit einer ersten geistlichen Anwärterstelle äh, versehen. Und er ist dann mit fortschreitender Jugend und parallel zum Studium dann aufgerückt ins äh, Würzburger Domkapitel. Hat da dann Posten in der äh, Verwaltung des Hochstifts gehabt, hat da sicher auch Verwaltungserfahrung gesammelt, hat sich dann auch zum Priester weihen lassen, was bei vielen dieser adeligen Domherren gar nicht unbedingt der Fall war. Die haben sich oft mit dem vorgeschriebenen Subdiakonat begnügt und er war dann Domdekan. Also dazu hat ihn das Domkapitel gewählt, was ein Vertrauensbeweis ist dieses adeligen Gremiums, das ja eine wesentliche Rolle bei der Verwaltung gespielt hat in der damaligen Zeit. Und er war also ein herausragender Repräsentant inklusive der Stadthalterschaft für die Zeiten, wo der Fürstbischof nicht in Würzburg war und also einen Stellvertreter in der weltlichen Regierung brauchte. Sie haben es vorher angedeutet, er hatte auch diplomatische Erfahrung. Wie kommt das Würzburg kommt dann ja in den Jahren um 1800 nicht direkt zum Bayern, sondern es gibt zunächst ein Großherzogtum. Würzburg, dass das aus dem früheren Fürstbistum dann hervorgegangen ist. Genau, die weltliche Herrschaft der Würzburger Fürstbischöfe wird zu einem eigenen, jetzt weltlichen Fürstentum gemacht. Und da das überträgt man wiederum einem Habsburger. In dessen Diensten ist er auch weiterhin in der weltlichen Verwaltung, in der Regierung tätig. Und der schickt ihn nun als seinen bevollmächtigten Minister an den Bayerischen Hof damals war also München und Würzburg waren wirklich noch zwei unabhängig voneinander existierende Staaten und so war er als eine Art Botschafter in dieser ja bewegten, unruhigen Zeit mit vielen politischen Verwicklungen, mit vielen Gebietsveränderungen. In dieser Situation hat er natürlich die gesamte Regierungsspitze des damaligen Kurfürstentums Bayern und dann also Königreichs Bayern seit 1806 kennengelernt hat Kontakte mit dem Minister Mogela gehabt hat Kontakte mit dem König persönlich gehabt und hat da wohl eine gewisse Geschäftsgewandtheit auch gezeigt es das heißt er sei eine sehr eindrucksvolle und würdevolle Erscheinung gewesen und das zusammen mit seinen geistlichen und politischen Erfahrungen und seiner adeligen Abkunft hat ihm wohl die Statur verliehen so dass man ihm einen Posten als Erzbischof von München und Freising zugetraut hat
1: das ist ihm ja fast auch am Gesicht und natürlich auch an seiner würdevollen Kleidung abzulesen. Sie haben hier eine Lithografie, die
0: ist erst jüngst erworben worden und das ist da er, der Erzbischof. Das ist die grafische Wiedergabe eines lebensgroßen, ganzfigurigen Gemäldes von Moritz Kellerhofen, das auch im kirchlichen Besitz ist. Und Sie sehen ihn hier vor einer Säulenarchitektur stehen das, und vor einem großen Vorhang, der dahinter aufgespannt ist. Das sind so klassische Würdezeichen in der Porträtkunst der damaligen Zeit. Ein kleiner Ausblick neben der Säule geht dann auf einen Altar, wo man auch einen Leuchter stehen sieht. Er hat das Buch in der einen Hand, das Birett in der anderen und ist ihm jetzt in die viluette Amtstracht des Erzbischofs gekleidet, auch mit einem Korok aus kostbarer Spitze und dann der langen Schleppe der Kappa Magna, die ihm als Erzbischof in violetter Farbe zustand. Drüber ruht das Bischofskreuz und darüber trägt er das in der damaligen Zeit auch bei katholischen Geistlichen übliche Bäffchen, was also das die Art Krawatte da für evangelische, geistliche... Genau, also diese zwei weißen Bänder, die man heute von der Amtstracht der evangelischen Geistlichen her noch kennt. Lothar Anselm von Gebsattel
1: war also geistlich und politisch, aber auch verwaltungstechnisch eigentlich bestens auf dieses Amt vorbereitet. War ihm eigentlich
0: bewusst, dass er da eine historische Aufgabe übernimmt? Er hat sicher gewusst, dass er hier mit der Stelle eines ersten Erzbischofs in München eine herausragende Stelle innehat, weil ungeachtet der kirchenrechtlichen Gleichrangigkeit mit Bamberg ist der Erzbischof von München doch immer faktisch der Repräsentant der katholischen Kirche in ganz Bayern. Es sei ihm auch eine gewisse Eitelkeit nachgesagt worden. Heißt es zumindest, wenn das zutrifft, dann hat in dieser herausgehobene kirchliche Posten, also die Spitzenposition, die man katholischerseits in Bayern damals überhaupt bekommen konnte, dann sicher gefallen.
1: Ja, das sieht man ihm schon ein bisschen am Gesicht auch an, dass er ein sehr selbstbewusster Mann war, der sicher auch für Ehrenbezeigungen empfänglich war. Bei der Bestallung des Erzbischofs, Sie haben es ja schon erwähnt, hatte ja der bayerische König, das war damals Max der I. Josef, das entscheidende Wort. Dann dürfte von
0: Gebsattel eigentlich keinen Ärger mit der Monarchie gehabt haben. Da muss man jetzt unterscheiden. Auf gesellschaftlicher Ebene hat man sich sicher sehr formvollendet und mit allen Würden und Ehren behandelt. Aber in der Alltagsarbeit des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche hat die bayerische Staatsverwaltung ziemlich gnadenlos die Oberhoheit des Staates über die Kirche exerziert. Und das ist ja die ganz spezielle Herausforderung, vor der Gebsatell stand dass er einerseits äh, als Kirchenmann natürlich die kirchliche Position zu vertreten und in dieser speziellen Lage natürlich großenteils auch neu aufzubauen hatte, wo es dann angesichts der staatlichen Dominanz in diesen Fragen schnell zu Konflikten kam, dass er andererseits aber ein gedeihliches Verhältnis zum Staat sicherstellen musste, denn in Konflikt hätte er letztlich nichts erreicht, weil der Staat hier eindeutig in der stärkeren Position war. Wie hat sich denn das gezeigt, dass der Staat der Stärkere war? Eine Konfliktlinie war zum Beispiel, was passiert eigentlich mit den ganzen Pfarreien, auf die früher die Klöster die Pfarrer ernennen durften oder geschickt haben und die jetzt an den Staat gefallen waren, bleibt es beim Staat, also es blieb beim Staat und es hat der König wesentlich mehr Pfarrer aussuchen dürfen, als es der Erzbischof durfte, wo man heute meint, es sei eigentlich selbstverständlich, dass das die kirchliche Seite macht. Es gibt dann auch die Frage, wie verhält sich kirchliches Selbstverständnis zu den kirchlichen Regelungen, die der Staat getroffen hat, einerseits in der Verfassung von 1818 und dann im zugehörigen Religionsedikt, wo ja von einer bevorzugten Rolle der katholischen Kirche die man aus dem Konkordat von 1817, also einem Jahr vorher, herauslesen konnte, nicht mehr die Rede war, sondern wo jetzt alle Konfessionen in Bayern gleichberechtigt waren, jeder sich frei seine Konfessionen aussuchen und seine Religion praktizieren durfte. Und das Ganze wurde dann besonders schwierig in der Frage der gemischt konfessionellen Ehen. Wir haben es ja im damaligen Bayern, nach langen Jahrhunderten, wo das alte Bayern rein katholisch war, jetzt mit einem gemischt konfessionellen Staat zu tun. Es war Durch die fränkischen Gebiete und durch die Grafschaften genau. und so weiter, die dann dazukamen? In Schwaben und in Franken und gerade auch in der Pfalz gab es viele Gebiete, die traditionell evangelisch waren. Und wollte der König, wollte sein Minister Mongella dieses neue Bayern aus verschiedenen Einzelteilen zu einer Einheit zusammenführen, dann durfte es natürlich keinen Unterschied mehr machen, ob man katholisch, äh, äh, lutherisch oder reformiert gewesen ist. Und so ergab sich dann natürlich auch eine immer größere Zahl von Mischehen. Und da ging es dann um die Frage, wie steht es um die Konfession der Kinder? Nach staatlichem Recht war es den Eltern freigestellt. Und das war zum Beispiel ein Konfliktpunkt, der auch nicht wirklich aufgelöst werden konnte.
1: Lothar Anselm von Gebsattel hat sich dann aber auch einmal auf einen ziemlichen Krach, so auch persönlicher Art, mit dem Nachfolger von Max dem I. Josef eingelassen, nämlich mit dem ganz bedeutenden König Ludwig I. Und da hat er ihm offenbar das Kraut ein bisschen ausgeschüttet.
0: Ludwig I. als bewusster Katholik hat es dem Erzbischof vielleicht gar nicht einmal so sehr persönlich, aber zumindest seiner Umgebung im Ordinariat sehr übel genommen, dass sie bei der Beisetzung seiner Stiefmutter, der evangelischen Königin Witwe, Caroline von Bayern, ganz streng auf den Regeln des Kirchenrechts bestanden haben. Und die sahen vor, dass es für einen nicht oder eine nicht in diesem Fall keine geistlichen Amtshandlungen von katholischer Seite geben konnte. Andererseits war klar, dass die evangelische Königin an der Seite ihres katholischen Gemahls in der Krypta der Theatinerkirche zur Ruhe gebettet werden sollte. Und das Ganze lief dann Ende 1841 auch noch bei nicht schönem Wetter so ab, dass der Leichenzug bis zur Theatinerkirche kam. Dann wurde der Sarg vor der Kirche auf einem Podest abgestellt. Es wurden die letzten evangelischen Gebete gesprochen und dann hat man den Sarg der Geistlichkeit, der Hofgeistlichkeit der Theatinerkirche übergeben, die ohne liturgische Gewandung erschienen waren und dann brannte keine Kerze, es erklang keine Orgel und ohne weitere Gebete hat man dann den Sarg der evangelischen Königin in die katholische Hofkirche geholt und dort dann in der Krypta beigesetzt. König Ludwig I., der Stiefsohn der Verstorbenen, der zu seiner Stiefmutter, naja, so ein mittelgutes Verhältnis hatte, war also trotz seiner dezidiert katholischen Haltung empört. Der hat dann also auch erzürnt geschrieben an die Bistumsverwaltung und er hat dann schon angedroht, vor dem Tod seiner eigenen, ebenso evangelischen Gattin Therese, wenn sie diesmal ihre Gewänder nicht anziehen, dann würde er sie ihnen persönlich anziehen. Also er hat da schon einen dauerhaften Groll gehegt und Gebsartel war da zumindest grundsätzlich mit diesem Vorgehen einverstanden von Seiten des katholischen Klerus in München.
1: Lothar Anselm von Gebsartel war also ein sehr bewusst katholischer und auch kirchentreuer Erzbischof, der sich da teilweise auf keine Kompromisse einließ. Wo legte er denn in
0: seelsorgerlicher und geistlicher Hinsicht seine Schwerpunkte. Er sah seine Hauptaufgabe sicher darin, das kirchliche Leben allgemein, den religiösen Sinn des Volkes und auch die Qualität des Klerus neu aufzubauen. Man muss sich ja vorstellen, 18,5 Jahre hatte es keinen Residierenden Bischof für dieses Bistum gegeben. Für ein paar Termine im Jahr hat man sich den Weihbischof aus Regensburg ausgeliehen, der dann im Freisinger Dom Priester geweiht hat und an ein paar Orten im Bistum äh, gefirmt hat. Ansonsten gab es da ja eine völlige Entwöhnung, dass man einen Bischof ja auch überhaupt nicht mehr gesehen hat. Im Volk selten genug, dass die früher mit Kutschen äh, über, über Land einmal in einer Gegend zu sehen waren, aber jetzt schon fast zwei Jahrzehnte überhaupt nicht mehr. Und so ging er eigentlich sehr schnell daran, einerseits die Präsenz des bischöflichen Amtes im Bistum wieder zu demonstrieren und andererseits zwei Grundaufgaben des Bischofs wahrzunehmen, nämlich in eigener Person zu firmen und auch die Zustände in den Pfarreien zu visitieren. Das Ganze begann im Jahr 1822 und wurde systematisch jedes Jahr ein paar Dekanate dann der Reihe nach äh, so abgearbeitet. Im äh, Vorfeld der Visitations- und Firmenbesuche bekamen alle Pfarrer in einem Dekanat einen Fragebogen zugeschickt, wo sie dem Erzbischof schon einmal wichtige Informationen über die pastorale Situation in ihrem Pfarreien übermitteln äh, sollten. Zum Beispiel, wie es denn mit Religiosität, aber auch mit der Moralität äh, des Volkes sei, wie die Schulverhältnisse seien und so weiter und so fort. Da hat er doch einigermaßen detailliert schon vorab immer Bescheid gewusst und dann reiste er eben in die einzelnen Pfarreien, ist dort sicher mit allem gebührenden Aufwand, gepränge also mit Musik und weiß gekleideten Kindern und Triumphbogen und ich weiß nicht wie, dann empfangen und eingeholt äh, äh, worden. Ja, wir haben es gehört, also wie das in Mühler bei ja. seiner letzten Reise war. Und er hat sich dann einerseits selber auch im Kontakt mit der Geistlichkeit und im im Aufenthalt in den Orten ein Bild von der Situation verschafft und er hat in unglaublich großem Ausmaß die Firmung äh, gespendet, denn es waren ja viele, viele Kinder aufgelaufen sozusagen, die über die Jahre hin nicht gefirmt hatten werden können und so sind es sehr, sehr große Firmungszahlen, äh, die, die er hier abgearbeitet hat und das ist ja wirklich eine anstrengende, stundenlange Tätigkeit. Ein weiterer großer Punkt war, die Ausbildung des Klerus, das wieder neu aufzubauen, war immer sehr großes Anliegen. Der letzte Baustein war 1834, die von staatlicher Seite erfolgte, aber vom Erzbischof auch sehr stark und auch mit persönlichem Geld unterstützte Errichtung eines Lyzeums, später Philosophisch-Theologische Hochschule Freising. Auch der Moralität der Bevölkerung hat man sich angenommen. Nicht nur, dass man sie in vielen Hirtenschreiben auch immer wieder ermahnt hat zur Einhaltung der christlichen äh, Moralvorstellungen. Erzbischof Gebsattel hat zum Beispiel eine, eine Weisung erlassen an die Pfarrer, dass sie alle Frauen, die ja so zum dritten Mal ein uneheliches Kind kriegen, vorzuladen hätten und dass sie ihnen im Anwesenheit möglichst eines Familienangehörigen und vertrauenswürdiger Personen aus der Pfarrei ins Gewissen reden sollten, dass sie doch einen Lebenswandel ändern sollten, der ansonsten unfehlbar zu ihrem geistlichen und weltlichen äh, Verderben führen würde und dass die Pfarrer je nach Einschätzung der Situation auch durchaus mit der Exkommunikation drohen äh, durften, also um die Frauen von ihrem Lebenswandel abzubringen. Es ist bezeichnend, dass in diesen ganzen Aktionen von den Männern eigentlich nirgends die Rede ist. Und wir haben im Archiv des Erzbistums eine ganze Reihe von Unterlagen zu Frauen, mit denen man wirklich auch protokollmäßig festgehalten so ein Gespräch geführt hat. Was ich allerdings nicht gefunden habe, ist, dass man wirklich jemand exkommuniziert hätte. Wenn es solche Verordnungen gibt, dann heißt das natürlich, dass das offenbar in großer Anzahl vorkam. Man kann sich ja ganz bequem heute sogar online die Taufbücher der Erzdiözese aus dieser Zeit anschauen. Und da merkt man, dass die Zahl der unehelichen Kinder damals ganz erheblich war. Das geht bis zu einem Drittel oder sogar 40 Prozent in manchen Gegenden und in manchen Zeiten. Wobei das allerdings weniger mit Sittenlosigkeit und moralischer Verderbtheit, zu tun hatte, wie es so aus geistlicher Perspektive vielleicht erscheinen mochte, sondern äh, vor allem auch mit den sehr starken staatlichen Beschränkungen für Eheschließungen. Die haben nämlich vorausgesetzt, dass man ein geeignetes Einkommen und eine Lebensgrundlage nachweisen musste, äh, um staatlicherseits die Erlaubnis zur kirchlichen Eheschließung zu bekommen, weil der Gedanke man, man wollte nicht, dass sich die Hungerleider auch noch vermehren und dann den politischen Gemeinden mit der Fürsorge auf der Tasche liegen. Zurück aber zu Lothar Anselm von Gebsattel. Wie lässt sich
1: denn seine Amtszeit und sein Wirken heute beurteilen aus
0: der Distanz von 200 Jahren? Ich denke, man kann im Rückblick ganz sicher die Aufbauleistung des Bischofs, seiner Bistumsverwaltung und auch in vielen Pfarreien in der damaligen Zeit würdigen und davor Hochachtung haben. Ein anderer Punkt, wo man sagen muss, Gebsatl hat für seine Zeit wohl herausgeholt für die Kirche, was ging, war dieses delikate Verhältnis zwischen Selbstbehauptung der Kirche gegenüber dem Staat und Loyalität gegenüber dem Herrscher, der ihn ja auch ins Amt gebracht hatte und der im Zweifelsfalle immer machtmäßig am längeren Hebel saß.
1: Hat sich gelohnt, dass er eine diplomatische Ausbildung genossen hatte. Wie stark war denn die Anteilnahme, als er von Mühldorf nach München überführt wurde, sich im doppelten Wortsinn auf
0: seine letzte Reise begeben hatte? Er hat bis ins hohe Alter von 85 Jahren, er ist für seine Zeit ja sehr, sehr alt geworden, immer noch persönlich seine Amtsgeschäfte ausgeübt, obwohl es ihm körperlich wohl zunehmend schwer fiel. Das hat ihm sicher auch Hochachtung eingebracht. Und das sieht man dann auch noch einmal bei Tod und Beisetzung von Lothar Anselm von Gebsattel, wo sich in München sehr, sehr viele Menschen versammeln, um ihm auf seinem letzten Weg das Geleit zu geben. Das war die vierte Folge unseres
1: Podcasts, dieses Mal über einen Tod auf der Firmenreise, der den ersten Erzbischof von München und Freising, Lothar Anselm von Gebsattel, ereilt hat. Beim nächsten Mal soll es an den Chiemsee gehen. Dort stand einstmals eine Bischofskirche, in der nach der Säkularisation Sudkessel zum Bierbrauen standen. Bis dahin verabschiedet sich alles Bier, und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Dr. Götz.
0: Auf Wiederschauen, gern geschehen. Zwölf Momente aus 200 Jahren. Menschen, Orte und Dinge aus der Geschichte des Erzbistums München und Freising, das 1821 errichtet wurde. Ein Podcast aus dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.